0: Es ist mittlerweile Samstag, der 5. Februar. Das heißt, wir liegen mit der Veröffentlichung beziehungsweise mit der Aufnahme vor der Veröffentlichung rund zwei Wochen ähm, ja zurück. Und ich habe gestern ein paar Situationen erlebt, die ich ganz gerne mit euch mal etwas näher aufdröseln möchte. Das heißt, wir machen jetzt mal einen kompletten ähm, Tagesrückblick, so ein bisschen, so eine Tagesreflexion. Und ähm, ja, genau, dabei möchte ich so ein paar Dinge einfließen lassen, die mir gestern ganz exemplarisch aufgefallen sind und die vielleicht auch für den Podcast gar nicht mal so uninteressant sind. Also viel Spaß damit. Und damit grüße ich euch ganz herzlich zu Folge Nummer 45, zumindest was die regulären Folgen angeht. Ich sitze hier auf meinem Bett, es ist jetzt mittlerweile kurz vor eins ähm, mittags und habe noch nicht so richtig viel gemacht, ausgeschlafen ähm, und hatte irgendwie eine komische Nacht hinter mir mit sehr lebhaften Träumen, sage ich jetzt mal, also da ist viel Bewegung im Spiel gewesen, ähm, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs war und so was. Naja, auf jeden Fall... Da sind gestern so ein paar Dinge passiert, die ich ganz gerne mit euch einmal so aufrollen wollen würde. Und wenn ich so zur Revue passiere, dann war es auch gestern so, dass ich erstmal ein bisschen ausgeschlafen habe, weil ich doch irgendwie sehr, sehr müde war und ich merke im Moment einfach ja die, ähm, die Strapazen irgendwie so der letzten Wochen gerade, was so auch die die körperliche Komponente angeht. Also mein Körper ist mittlerweile echt richtig, richtig müde. Und ich komme aus einem Tag, wo ich abends noch beim Handball war, beim Training war, das relativ spät zu Hause war, irgendwann um elf ähm, und ich irgendwie zuvor gedacht hätte, ich hätte meinen Ladecase für meine Kopfhörer verloren. Und die habe ich dann per Zufall, was heißt per Zufall, aber als ich dann nochmal genauer hingeguckt habe und noch schon nach Alternativen geguckt habe und schon im Fundbüro eine Mail hingeschrieben habe oder so ein Formular ausgefüllt habe, ähm, habe ich sie dann irgendwie auf meinem Bett gefunden. Und bin dann irgendwann, als dann die Kopfhörer aufgeladen war, nochmal losgegangen, raus und laufen gegangen. Das war dann irgendwann um halb eins, glaube ich. Und die war dann auch schon relativ kaputt und müder, als ich dann irgendwann um, ich glaube um halb drei erst duschen gegangen bin, weil ich irgendwie noch was gemacht habe. Ja, und dementsprechend bin ich dann relativ spät aufgestanden, es war glaube ich irgendwann so Richtung halb elf und habe dann erstmal so den Kram erledigt, für den ich Ruhe brauchte, für den ich nicht irgendwo die Dinge erledigen kann. Also mein, mein Handlungsspielraum oder gerade das, was ich so tue, meine Projekte, die kann ich zum Großteil überall machen und auch ähm, ja so ziemlich in jeder Konstellation. Also selbst wenn ich dann komme ich gleich näher zu irgendwo bin, wo noch ein bisschen Gewusel ist, stört mich das nicht sonderlich. Ja, kann ich dann trotzdem dort entsprechend meine Dinge abarbeiten. Ich habe auf jeden Fall dann so mein ähm, meine Horoskopfolge aufgenommen. Ich habe dann noch eine Podcastfolge beziehungsweise ähm, Wetter eingesprochen für den Rheinpegel Podcast ähm, und habe meditiert, habe gefrühstückt und ja mich so ein bisschen frisch gemacht. Also ähm, alles das, wofür ich praktisch hier sein muss, das habe ich dann hier noch erledigt, bevor ich dann ähm, in der, zur Uni gelaufen bin. Denn bei uns ist es im Moment so: Wir hatten nämlich Ende November Bestellungen angenommen für Abteilungssportklamotten. Also da ist dann das Logo der Abteilung drauf, der Sportabteilung ähm, äh, an der Uni. Und ähm, da ging es dann genau darum, wir hatten die Bestellung angenommen. Wir hatten das dann weitergegeben an einen Produzenten, der das dann produziert und hat uns das dann jetzt im Laufe der Woche geschickt und ähm, dann konnten wir das entsprechend dann abholen, beziehungsweise hat unser, wurde uns dann zugeschickt und die Studenten, die Studierenden können das dann entsprechend jetzt abholen bei uns in, im Fachschatzbüro. Und genau, da war ich dann so gegen halb eins, hab dann angefangen dort so ein bisschen zu arbeiten und mit dem, mit dem ich das dann gestern gemacht habe, wo, ähm, genau, das ist dann einfach nur, die kommen auf uns zu, wollen Klamotten abholen. Ähm, dann wird einmal nach dem Namen gefragt, wie suchen die Sachen dann für die raus. Die müssen das dann einmal per Studierendenausweis nachweisen, dass die das wirklich sind und einmal unterschreiben, dass sie die Klamotten entgegengenommen haben. Und genau, das ist dann praktisch das Prozedere dahinter. Das hat man dann gestern gemacht und ähm, es war irgendwie sehr, sehr entspannt. Ich habe aber auch gemerkt, auch irgendwie bin ich gar nicht so richtig fokussiert und lasse mich relativ schnell auch ablenken und musste mich gestern auch echt konzentrieren. Ähm, damit ich einigermaßen das, was ich so mir vorgenommen habe, abgehandelt bekomme. Und ich habe gestern beispielsweise auch gar nicht an meinem Buch weitergearbeitet, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ähm, aber da kam ich gestern einfach, oder hatte ich gestern einfach nicht die Ruhe dafür. Das ging einen Tag vorher, ging das irgendwie ein bisschen besser. Naja, dann ähm, hatten wir ein bisschen Mittag gegessen. Ähm, mein ähm, lieber Kollege aus der Fachschaft war so nett und hatte mir was mitgebracht. Einer musste auf jeden Fall in der Fahrschaft bleiben. Und dann hat er dann einfach zwei Tabletts dann genommen und hat die dann entsprechend ähm, ja, mit ins Fahrschaftsbüro genommen. Das war sehr, sehr freundlich, auf jeden Fall. Gut. Ähm, bis dahin noch nicht viel Inhaltliches passiert. Aber es war irgendwie ganz cool, dass ja, das alles so gut funktioniert hatte und ähm, dementsprechend ähm, war also die erste Tageshälfte doch relativ entspannt. Dann kam wenig später noch eine weitere Person dazu, äh, zu uns ins Fachschaftsbüro. hat uns da so ein bisschen unterstützt. Ähm, das war auch sehr, sehr angenehm. Und ähm, genau, wenig später kam dann noch eine weitere Person dazu. Die hatte nämlich ähm, eine Klausur geschrieben und kam dann noch dazu. Und dann gab es auch ein lecker Säckchen. Uh, und einfach relativ entspannt, relativ entspannte Atmosphäre, obwohl ich weiterhin versucht habe, zumindest ein bisschen produktiv zu sein. Dann fiel mir auf, kurzerhand. Ah! Scheiße, du hast ja noch einen Termin, 16.30 äh. Uhr. Und zwar habe ich nämlich einer Person äh, Nachhilfe in Mathe noch gegeben. Ähm, da hat mich die Mutter kontaktiert äh, letzte Woche. Ähm, da sie, dass sie unter, meine Unterstützung braucht, die hatten jetzt irgendwie zwei Nachhilfelehrer zwischendurch gehabt, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert und dementsprechend, ob ich das denn nochmal unterstützend machen könnte, ich habe hier drüber nachgedacht, dachte so, ach, weiß ich nicht, irgendwie, es ist zeitlich immer schwer für mich im Moment und, ähm, in der Regel würde ich ganz gerne eigentlich nur am Wochenende arbeiten, weil ich da nämlich nicht den Fokus brauche auf die Börse, ähm, da dort halt eben entsprechend sowieso nichts passiert. Okay, aber Freitag 16.30 Uhr kriege ich irgendwie untergebuttert, ist okay. So, das ist dann gesagt, gemacht, das war dann der erste Termin gestern wieder und mir ist dann aufgefallen, ach, scheiße, eigentlich habe ich ja keine Zeit dafür, ich muss ja hier in der Fasche sitzen, so. Ähm, aber das kurz abgesprochen, pass auf, äh, so und so und hoffe, das ist okay. Ja, ja, okay, Mach so. So, mehr oder weniger halt bei der Sache gewesen, ähm, aber das dann auch irgendwie gekriegt und die Mama war dann ganz, ganz froh, dass ich das gemacht habe, dass wir jetzt auch in Zukunft die Freitage erstmal wieder als Termine festhalten. Es ist auch irgendwie ja, so als ähm, als ein, ein, ein kleines Bonbon, sagen wir mal, was so äh, Nachhilfe angeht, auch gar nicht so verkehrt. Die erste Sache, auf die ich dann ganz äh, besonders drauf eingehen möchte, ist die Situation beim Uni-Handball, wenig später, wo ich dann dazu gefragt worden bin, ob ich mir das denn vorstellen könnte, das ab April zu übernehmen. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Ehre, das hatte ich jetzt auch im Horoskop vom 5. Äh, Februar, also Folge 4, 36, ähm, hatte ich das dann auch, auch schon mal angesprochen und das freut mich dann einfach total, dass ja ich da offensichtlich so die erste Wahl bin, ähm, ja das zu übernehmen, das macht mich auf jeden Fall sehr, sehr froh und stolz und ähm, dementsprechend war das dann doch, doch relativ äh, schmeichelhaft gestern, sagen wir mal so. Ähm, vor allem, ich hatte dann auch noch mit, ähm, mit der Kursleiterin dann auch wenig später noch gesprochen. Wir hatten, äh, ich hatte sie dann noch begleitet, weil sie dann noch die Bälle weggebracht hat. Die hat mich dann auch nach Hause gefahren, netterweise. Mit ihr verstehe ich mich sowieso super, super gut. Ähm, freut sich auch immer, wenn ich da bin, und ich freue mich auch immer, wenn sie da ist. So und ja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch eine Lösung, dass sie weiter stellvertretend bleibt ähm, und ich das hauptsächlich mache. Das heißt, dass ich mich um alles kümmere und dass, falls ich mal ausfalle, dass sie dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, da unterstützend wirken kann, ähm, beziehungsweise einspringen kann. Ähm, ja, das müssen wir irgendwie mal gucken, aber sie wollte jetzt auf jeden Fall kürzer treten, weil sie jetzt äh, praktisch eine, eine Stelle als Postdoc dann auch anfängt und genau, da einfach ein bisschen mehr Zeit dann auch für sich und ähm, ja, für ihr Privatleben haben möchte, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Ähm, aber da schon mal so eine kleine Botschaft irgendwie dahinter. Ich habe praktisch mit meinem Verhalten ganz aktiv daran gearbeitet, diesen Kurs übernehmen zu können. Früher oder später. Das war aber keine Intention, sondern es entstammt meiner ganz normalen Handlungsweise. Also für mich ist es einfach wichtig, dass der ganze Kurs sich wohlfühlt und dass alle in dem Kurs, die sich einigermaßen gescheit benehmen, dass die dieses Wohl, diese Wohlfühloase da auch mitbekommen. Und das macht den Handball, finde ich, auch so ein bisschen aus und danach habe ich so ein bisschen gestritten, habe da meine Persönlichkeit mit einfließen lassen. Dass dann so eine Kursübernahme dann dabei rausspringt, das ist einfach nur ähm, ja die Ursache dessen, was meinem Verhalten entspricht. Und es gibt ganz, ganz viele Situationen, in denen wir ganz normal handeln, in denen wir völlig ziellos handeln, weil wir da einfach Spaß dran haben, weil das einfach unserer eigene Persönlichkeit und unserer eigenen Bestimmung irgendwie entspricht und manchmal öffnen sich dann einfach gewisse Türen, so, wo dann gewisse Chancen wahrgenommen werden können und dann ist einfach nur die Frage, nehme ich diese Chance wahr oder nehme ich sie nicht wahr und ich möchte nicht dazu appellieren, sofort diese Chancen wahrzunehmen, denn die müssen natürlich erstmal abgewogen sein. Auch da muss natürlich eine Entscheidung getroffen werden, ob man das entsprechend wirklich so möchte oder nicht. Es gibt natürlich auch Personen, die sagen, okay, das passt zu mir, aber ich kann mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, weil ich ähm, damit eine Verantwortung übernehme, die ich gar nicht tragen möchte. So Und genau, dementsprechend finde ich das dann einfach sehr, sehr, in Anführungsstrichen, wichtig. Ähm... Wie jetzt zum Beispiel in der Situation, ich meine, wir sind jetzt nicht in der ganz normalen Uni-Halle. das heißt, der Weg auch zur Uni ist ein bisschen weiter und ähm, was mir gerade so eingefallen ist, wo ich jetzt schon die ganzen letzten Stunden damit verbringe, immer mal wieder drüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet und was ich jetzt eigentlich dafür alles so beachten muss, wenn ich das dann übernehme, ähm, ja, dass wenn man in der anderen Halle ist, dass man vielleicht auch mal beim Hallenwart nachfragt und nachfragt immer Leute, wie sieht's denn aus, habt ihr irgendwie so eine kleine Box oder sowas, wo man vielleicht auch ähm, ein bisschen Eis reintun kann, dass falls sich jemand verletzt äh, und wir dann kein Eis haben, ähm, ja, dass wir da einfach nicht direkt ähm, entsprechend irgendwie gegenwirken können, was nicht so cool ist. So, das sind so Dinge, die man vielleicht dann dort vor Ort mal auf jeden Fall mal ansprechen kann. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, sich der Aufgabe äh, bewusst werden und dann entscheiden. Es liegt mir, ich habe da großen Spaß dran, es ähm, schmeichelt auch so ein bisschen mein Ego, was aber nicht die Hauptursache ist natürlich, oder der Hauptgrund ist. Aber nichtsdestotrotz freut es mich natürlich total, das einfach ähm, ja, diese Aufgabe ähm, anvertraut zu bekommen. Als ich dann wieder zu Hause war, war hier ein Riesentheater. Ähm, ich hatte das schon in der WhatsApp-Gruppe gelesen mit zwei weiteren Mitbewohnern. Ähm, ja, so, so der Buschfunk, der WG, sage ich jetzt mal. Ähm, ich hatte im Vorhinein vorigen Folgen schon mal so ein bisschen darüber erzählt. Und zwar ein Mitbewohner, der ähm, Anfang März ausziehen wird und ausziehen muss, ähm, der ist mit der Zwillingsschwester einer weiteren Mitbewohnerin, die im April ausziehen wird. Ähm, zusammen Schrägstrich möglicherweise Schrägstrich, beziehungsweise nicht strichig, sondern Klammer auf ähm, einseitig auf jeden Fall Klammer zu, Klammer auf ganz komisch Klammer zu, ganz ganz komisch auf jeden Fall hatten die gestern einen, ähm, einen Konflikt miteinander. Und ich hatte im Voraus ähm, eine Folge gehört von Leon Winscheid. Und zwar besser so, das war Folgenummer, boah, I don't know. Es ging auf jeden Fall um äh, Diagnosen. Ähm, und ich fand dieses diese äh, Unterhaltung, diesen Konflikt gestern, das ist sehr spannend, ich habe den ähm, so ein bisschen im stillen Kämmerlein in der Küche, habe ich den mitverfolgt und nachgehört, ähm, ich fand diesen Konflikt ganz, ganz spannend. Warum? Denn dort ist ganz, ganz exemplarisch etwas aufgefallen, bei dem man durchaus stutzig werden muss, ob das alles so Sinn ergibt. Also einerseits, die Situation gestern war folgende. Er ist ähm, gestern äh, zum Unifit gegangen und hat dort ein bisschen trainiert und ist dort auf seine Ex-Freundin gestoßen, die er, munkelt man zumindest, für seine jetzige einseitige Beziehung ähm, ja, äh, verlassen hat. So, Warum das so ist, komme ich gleich später noch dazu. Gleich komme ich gleich noch dazu. Später ist Quatsch. <lacht> gleich später ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt konzentriere dich ein bisschen. Du musst die Geschichte irgendwie im Gesamten irgendwie rüberkriegen. Also. Ich weiß nicht, warum das dann zum Gesprächsthema wurde. Entweder hat er es erzählt oder er hatte aufgrund dessen schlechte Laune. Was auch möglich ist. Und sie hat ihn dann gefragt, warum er schlechte Laune hat. Und er hat dann erzählt. Irgendwie war das so ein bisschen so ein Leiterkonflikt herrt. Aber dann ging es halt eben um ganz andere Themen. Stichwort Priorisierung. Er, er arbeitet und ähm, ja, ist dann von der Woche irgendwie so gestresst. Und vor allem, er ist Außendienstmitarbeiter eines ähm, Handwerksunternehmens. Ähm, und genau, hat jetzt irgendwie drei sehr, sehr einnahmeschwache Tage hinter sich, was ihn entsprechend gestresst hat und wo er dann auch so ein bisschen Stress irgendwie von seinem Chef bekommt. Nächstes zu trotz geht es bei ihm um eine gewisse Priorisierung. Das heißt, er sagt, ich arbeite die ganze, ganze Woche und ich bin einfach am Wochenende auch mal froh, wenn ich ein bisschen Zeit für mich habe so und mich dann auch mal auch mal Dinge machen kann, die ich gerne machen würde. Was völlig legitim ist, ne. Also, dass er dann beispielsweise zum Sport geht und sich da auspowert, weil er das einfach braucht. So. Ähm, sie hingegen versteht das nicht so richtig, weil das für sie dazugehört in der Beziehung, dass ihre Bedürfnisse an Stelle Nummer eins stehen. So. Und das sage ich auch ganz deutlich genau so. Das heißt so viel wie o es gibt Tage, an denen habe ich auch viel zu tun. Da habe ich dann auch wenig Zeit. Aber wenn ich Tage habe, an denen ich nicht so viel zu tun habe und ähm, praktisch ja meine Zeit ähm, gerne mit dir verbringen möchte, dann möchte ich auch, dass du die Zeit mit mir verbringst. o und ende Und hier ist eine Sache ganz, ganz witzig. Oder, was heißt witzig, aber... da Witzig, weil das bei den beiden witzig ist. Nicht, weil das generell witzig ist. Ähm, hier wird ganz deutlich, dass die zum einen komplett aneinander vorbeireden. Ja? Es geht um die Priorisierung, dass der Job für ihn sehr wichtig ist und dass er, wenn er geradeaus so eine stressige Zeit hat, dann er auch den Ausgleich braucht. Und er braucht diesen Ausgleich von innen heraus. Das heißt, er muss diesen Ausgleich wirklich introvers ähm, aus sich heraus generieren. Hingegen sie, eher extrovers, extrovertiert, sie braucht den Input definitiv von außen. Und wenn sie einen gestressten Tag hat, dann braucht sie den Ausgleich definitiv von außen, von einer anderen Person. Sie kriegt den nicht von sich selbst heraus generiert. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir reden hier von zwei verschiedenen Ebenen. Er redet von einer komplett rein materiellen Ebene. Rein, ja, nicht oberflächlich, aber rein materielle Ebene. Denn es ist dann gestern auch so ein bisschen drau, äh, dazugekommen, dass sie sich so ein bisschen darüber beschwert hat, ähm, dass sie sich wünschen würde, wenn er einfach mal ein bisschen mehr auch sie dann fragt, was sie denn jetzt gerne hätte und wie sie äh, wie er sie jetzt praktisch unterstützen könnte in der aktuellen Situation. Da hatte er einen Punkt und zwar hat gesagt, also ich glaube, dass ich häufig genug ja, dich frage, ob du mit essen möchtest, dass ich dann Essen organisiere, dass ich dann gucke, dass wenn du, falls ich nicht wie heute oder gestern krank bist und Kopfschmerzen hast, dass du dann irgendwie, ja, Tabletten hast und wie auch immer, so, dass ich dir irgendwie da unterstütze. Das alles ist auf einer rein materiellen Ebene. Es geht nicht im Geringsten darum, sie zu fragen, was kann ich dir gerade Gutes tun, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, eine Viertelstunde telefonieren und ja, ich dir dann da irgendwie was Gutes tue, weil du ja auch wirklich krank bist und ich mir im Moment nicht, vor allem nicht in Pandemiesituationen, erlauben kann, krank zu werden. So, fair enough. Aber in der Situation wird ganz deutlich, dass sie diese materielle Ebene gar nicht, ihr das gar nicht wichtig ist. So, ich sage das, ich drücke das mal so aus. Ja, es ist ja nicht egal, weil das ist für sie eine Grundvoraussetzung. Ja, deswegen ist diese Grundvoraussetzung oder diese Ebene, wenn sie befriedigt ist, ist sie nicht wichtig. Aber hier geht es um die persönliche Ebene. Hier geht es darum, dass er sie auch mal fragt, wie ihr Tag war. Dass er sie auch mal fragt, ähm, wie genau die Situation gerade ist und sie dabei abholt und ja, sie so ein bisschen dann halt einfach von sich erzählen kann. Ähm Interessant ist da halt einfach, dass sie das erkennt, okay, wir sind hier irgendwie auf zwei verschiedenen Ebenen unterwegs, du bist auf einer komplett anderen Ebene, und verstehst mich gar nicht, verstehst gar nicht mein, mein Bedürfnis da in dem Sinne, dass ich da ganz gerne einfach ähm, auf einer viel persönlicheren, auf einer viel tieferen Ebene irgendwie mit dir umgehen möchte oder ich auf einer viel tiefer, tieferen Ebene ähm, Bedürfnisse habe, die ich ganz gerne von dir befriedigt bekommen möchte, ähm, das erkennt sie zwar, sie versteht aber auch nicht den Unterschied zwischen dieser materiellen Ebene und dieser persönlichen Ebene. Und das war gestern sehr, sehr spannend. Er versteht diese persönliche Ebene gar nicht, Darin, da kann er sich gar nicht reinversetzen was sie ihm auch gestern vorgeworfen hat. Aber nichtsdestotrotz kommt sie auch gar nicht darauf, diesen Schritt weiterzugehen. So. Und diese Meinungsverschiedenheit oder dieser Konflikt gestern ist nur deshalb entstanden, weil beide nicht in der Lage sind, adäquat miteinander zu kommunizieren. Und dabei ist ein Schlüssel, ein ganz, ganz kleiner Schlüssel, der einfach nur betätigt werden muss, um praktisch aus dieser Meinungsverschiedenheit rauszukommen. Und das ist, sich die Frage zu stellen, wie kann ich mein Verhalten so strukturieren und wie kann ich mich so verhalten, dass man in einer gewissen Situation gemeinsam eine Lösung findet. Ich sag's nochmal. Wie kann ich mich so verhalten, dass ich mit einer anderen Person gemeinsam eine Lösung finde? Sowohl er als auch sie, sie haben gestern nur davon erzählt, wie ihre Situation verbessert werden kann. Ja, also Stichwort Sie sagte gestern, ähm, also ich würde ganz gerne auch, weiß ich nicht, dass ich zum Beispiel auch mal, ähm, ja, von dir einfach persönliches Interesse erlebe, dass du, ähm, dass du mich praktisch deinen Eltern mal vorstellst. Meine Eltern zum Beispiel fragen immer, ja, wie geht's denn Claudius und, ähm, ja, wie ist denn, äh, war, war der denn schon irgendwie in der Sauna gewesen mittlerweile und bla. So. Das heißt, sie erfährt gewisse, gewisses Interesse zu ihrer Person, von ihren Eltern. Sie erfährt es aber nicht von ihm. So. Und wenn man dahingehend einen gemeinsamen Weg findet, dass er beispielsweise Interesse für sie dann zeigt, für ihre Persönlichkeit zeigt, sie aber gleichermaßen nicht ihre Persönlichkeit in den Vordergrund schiebt, ja, sondern das als, als Teil des Gesamten sieht, ist auch die Art und Weise der Kommunikation direkt auf Augenhöhe und nicht mehr auf einer Ebene, wo der eine von sich erzählt, die andere von sich erzählt und beide so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Das ist das, was gestern irgendwie sehr, sehr klar geworden ist. Und ich stand dann daneben so in einem Raum weiter und dachte mir so, es ist interessant zu sehen, wie dieser Konflikt zum einen sich immer weiter im Kreis dreht und zum anderen kein Stück weiterkommt, weil auch beide ihre Position nicht verlassen. Beide sind nach wie vor noch in der Situation, ich bin im Recht, ich bin, diese, ich bin die Person, die auf ihre Bedürfnisse äh, pochen muss und du bist die Person, die sich dementsprechend anpassen muss. So, Dass das natürlich nicht funktioniert, ist logisch und dass sie dann gestern auch dann mit Tränen überströmt, sage ich jetzt mal, ähm, dann die, die WG dann wieder verlassen hat, ähm, das, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Ne? Das ist dann so mehr oder weniger das, was daraus entstanden ist und das ist logischerweise, dass es so daraus entstanden ist. Aber trotzdem ist es spannend, Spannend gewesen zu sehen, so als Außenstehender, sich das anzuschauen, sich das anzuhören und zu realisieren. Ach guck mal, das ist ganz spannend, weil da kommt jetzt gerade die Persönlichkeitsstruktur raus und da kommt jetzt gerade die Persönlichkeit in den Vordergrund, die dann besagt, ich will das so. <lacht> und das wird jetzt so gemacht und so weiter und so fort. Und das fand ich, fand ich gestern einfach sehr, sehr spannend. Dann habe ich noch ein zweites Thema gebracht, was ich sehr, sehr spannend fand. Das werden wir jetzt kurz noch anreißen, weil es auch nicht so groß ist. Und zwar hatte ich gestern, wie vorhin schon angesprochen, einen Podcast gehört von Leon Winscheid. Da ging es um Diagnosen. Und da ging es praktisch um eine Borderline-Störung, ähm, die erst falsch diagnostiziert worden ist und wo es, glaube ich, an die drei Jahre gedauert hat, bis dann wirklich die richtige Diagnose da war. Und die Person, mit dieser Borderline-Störung, die erzählte ganz treffend oder ganz interessant, dass sie nicht sauer sei auf die Person, die die falsche Diagnose gemacht haben, sondern sie einfach nur froh war, dass sie endlich eine Diagnose hatte, die auch entsprechend wirklich Sinn gemacht hat. Ähm, dazu hat ähm, Leon Wincher von einer Studie erzählt, wo 150 Professoren, beziehungsweise genau Professoren oder Psychologen ähm, ein und dieselbe Situation oder eine dieselbe Person, ähm, ja, wie nennt man das, untersucht hat, so. Und ähm, da war ganz spannend gewesen, dass, ich habe die ganzen genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, ob ich meine, jeder zweite leicht andere Diagnosen hervorgebracht hat. Und irgendwie, ich glaube, jeder Achte oder sowas eine komplett andere Diagnose hervorgebracht hat. Und das einfach nur, weil andere Fragen gestellt worden sind. Das heißt, die Art und Weise, welche Fragen ich stelle, entscheidet darüber, welche Diagnose ich im Endeffekt rausbekomme. Das ist ganz spannend. Warum ist das spannend? Weil damit eine individuelle Komponente mit eingeflossen wird, von demjenigen, der halt eben diese Untersuchung durchführt. Und warum finde ich das persönlich so spannend? Weil ich ja persönlich auch schon in dieser Situation war, dass ich untersucht worden bin. Und zwar wurde ich im Rahmen ähm, meiner Therapie mal von einer Psychologin in Wuppertal äh, untersucht, die beauftragt worden ist, ein... Ähm, Ach Gott, wie nennt man das denn? Äh, eine, ich habe das Wort letztens erst noch gelesen, weil ich per Zufall auf die ähm, auf die Post von 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 ihr gestoßen bin. Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Aber das Wort ist elementar wichtig. Ich kann es auch schlecht äh, umschreiben. Also sie musste praktisch ähm, untersuchen als als dritte Person, ob das wirklich so ist. Das gibt es auch bei Gerichtsverhandlungen. Scheiße. Vielleicht fällt es mir gleich ein zwischendurch. Ich mache einfach mal weiter. Ähm und ich war dann bei ihr und sie hat mich dann praktisch untersucht, hat mir dann Fragen gestellt und zwar ging es dann darum, mich einzustufen nach dem Grad der Schädigungsfolge. Da gibt es praktisch, also früher gab es ähm, den, den Grad der Behinderung, ja, GDB, und zwar dieser GDB, der hat ähm, ja, den Grad der Behinderung festgestellt und zwar wurde dann äh, entsprechend darüber ähm, ja, konnte man dann schauen wie groß die Behinderung denn vorliegt oder wie groß die Behinderung ist, die vorliegt, so rum. Ähm, und genau, das ist glaube ich ab 30, bei einer Grad der Behinderung von 30 wird man glaube ich finanziell entschädigt. Ähm, ab einer Ab einem Grad der Behinderung von 50 bekommt man, glaube ich, einen Schwerbehindertenausweis und ab 80 hat man noch irgendwelche anderen oder 70 oder 80 hat man noch irgendwelche weiteren Förderungs-Dinge, ähm, ja, die man dann halt eben vom Staat erhält. So, das Gleiche gibt es seit den Ende 90er, und zwar Anfang 2000, ich glaube 2004 irgendwas so in die Richtung. Ähm, gibt es das auch für Schädigungsfolgen. Das ist dann gds gerade der Schädigungsfolge. Und, ähm, auch da gibt es dann entsprechend dann, ähm, Einstufungen von 0 bis 100. Also 0 ist wirklich gar keine Schädigungsfolge. Ab 30 wird man entsprechend auch finanziell entschädigt und so weiter und so fort. Ich bin also bei dieser besagten Psychologin gewesen und die hatte mich dann entsprechend untersucht, ähm, und hatte dann ihre Einschätzung dann an den Landschaftsverband Rheinland ähm, weitergegeben, der diesen ähm, ja, diese diesen, diesen Bogen, ähm, den ich da ausgefüllt habe, dann entsprechend dann ausgewertet hat und dann entsprechend mich eingestuft hat für einen gratis Schädigungsfolge Aufgrund der posttraumatischen Post -Post Belastungsstörung, die ich damals durch diese Gewalt hat erlitten habe. Und das ist mir gestern dann wirklich bewusst geworden, in Anführungsstrichen, welches Glück ich gehabt habe, dass diese Psychologin die richtigen Fragen gestellt hat, um mich in den Grad der Schädigungsfolge auf die Stufe 30 einzustufen, damit ich dann entsprechend finanzielle Unterstützung erhalte. Wo man dann auch feststellt, boah, eigentlich völlig absurd irgendwie, aber wie willst du es auch anders machen? So. Und hier ist eine, eine Sache ganz entscheidend, die ähm, ja gestern dann auch wieder äh, in, den, in dem Podcast angesprochen worden ist von Leon Winscheid. Es ist nicht entscheidend, wie gut ausgebildet dieser Psychologe ist, denn dort gibt es gut Ausgebildete, die trotzdem die falschen Fragen stellen können, sondern es ist, die, das, ist das Zusammenspiel aus Ausbildung, aus Wissbegierlichkeit, aus Einfühlungsvermögen, aber ganz, ganz wichtig, Erfahrung. Und je erfahrener die Psychologen sind, desto besser können sie auf die jeweilige Situation, auf den jeweiligen Menschen, also auf den jeweiligen Patienten, die richtigen Fragen stellen. Und das ist, egal in, welcher, in welchem Bereich das ist, überall dort, wo Untersuchungen stattfinden, es kann bei einem Hausarzt sein, es kann bei einem Orthopäden sein, es kann überall kann das sein, Je erfahrener die Ärzte, die Psychologen sind, desto besser können diese ihre Erfahrung einfließen lassen und die richtigen Fragen stellen, um dann entsprechend auch die richtige Diagnose ähm, ja, ermitteln zu können. Und das fand ich gestern ganz, ganz spannend. Das wollte ich einfach nur ähm, ja, euch davon berichten, weil ich das sehr, sehr spannend fand. In diesem Sinne... Ähm, ist der Tag dann für mich auch gestern so gut wie vorbei gewesen. <lacht> Deswegen beschließe ich das jetzt auch. Ähm, ich hatte dann gestern noch ein bisschen Darts von Donnerstag geguckt, bin dann währenddessen auf der Couch eingepennt, bei einem leckeren Glas Whisky. Und ja, das war praktisch dann so der, die, die Abrundung des Tages, ähm, ja, der dann gestern irgendwie doch sehr, sehr lebhaft war, wo gestern doch relativ viel passiert ist. Ich hoffe euch geht's gut. Ich hoffe ihr seid munter und kommt ein bisschen besser durch die mittlerweile länger werdenden Tage. Ähm, genau. In diesem Sinne. Freut mich auch, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart, dass ihr euch das angehört habt, dass ihr das vielleicht auch spannend findet, was ich so erzähle. Und ja, wünsche euch noch das Allerbeste und wir hören uns dann die Tage wieder. Es kommt genug. Deswegen bleibt mir gewogen. Bis dahin euch das allerbeste. Ciao, ciao.